0: .consorcio.cl Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fonten y Noam Titelman. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Martes 5 de julio, solo un día después de que eh, la convención constituyente entregara el texto del proyecto de nueva constitución al presidente Gabriel Boric y al país, el expresidente Lagos salió a eh, encarar lo que viene por delante. Eh, no sabemos si aprueba o rechaza, para eso lo vamos a conversar. En esta sesión de Terapia Chilensis con Arturo Fonten. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Y con Noa Antitelman, como todos los martes. Noah
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien. A ver, Presidente Lago, eh, creo que poco antes del mediodía, decidió, a través de un tuit, publicar una carta eh, donde el encabezado es el siguiente. Chile merece una constitución que logre consenso. Como ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito lo tiene, es decir, apruebo o rechazo. El desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una constitución que interprete a la mayoría. Lo que eh, eso, bueno, y una serie de cosas más en que él analiza todo lo que habría que cambiar en caso de que eh, ganara la apruebo y todo lo que debiera, habría que cambiar en caso de que gane el rechazo. O sea, en uno y otro texto constitucional. Lo que no dice claramente Ricardo Lagos es si va a aprobar o va a rechazar. Dejo la palabra.
1: Sí, sí. La carta es como, claro, es como un, esos capítulos que terminan en, en continuarán, como que dejó todo el suspenso, supongo que vendrá una próxima carta, porque no me imagino al presidente Lagos no anunciando cómo va a votar, yo creo que sería extraño, yo creo que más adelante lo anunciará. Eh, pero dejó a todos metidos con suspenso a saber qué, qué va a decir, la verdad. No sé qué opinan ustedes, pero para mí no están... Leyendo la carta no me quedó tan una sensación de que estuviera inclinado en uno u otro, la otro lado. Y además me dio risa porque en Twitter los del rechazo la interpretaban como un rechazo y las del apruebo la interpretaban como un apruebo. Pero yo siento que fue bastante, bastante equilibrado justamente para que no no fuera fácil de, 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 de codificar ¿no?
0: era la sensación de como esos cuentos de Cortázar que decía si quiere que la mujer eh, no sé, eh, sobreviva pase a la página 92 si quiere que la mujer muera pase a la 103 entonces acá era más o menos lo mismo si cree que la hago, vota rechazo lea esto, si no, lea lo otro pero yo creo que sí hay algo bastante objetivo que se desprende entusiasmo por el apruebo no tiene o sea, no, es, yo no estoy diciendo que él esté votando rechazo pero el texto constitucional propuesto no es algo que sea de su satisfactorio eh, para el presidente Lago o sea, si ya está manifestando una lista de reparos de uno y otro eh, y me refiero al otro como al nuevo eh, está claro que eh, no le gusta y también que habría dicho voy a aprobar si lo tuviera como tan resuelto no me parece tampoco que sea tan obvio como, como cree Noam que él salga a decir que lo que va a hacer porque por lo visto convencido no está ¿no? Arturo
2: Mira, a mí me, me ha dejado sorprendidísimo esta jugada del de caballero porque eh, de verdad eh, es como opuesto a lo que ha sido su carácter su trayectoria ¿verdad? Eh, mostrarse ahora como en una postura hamletiana eh, eh, to be or not to be digamos eh, es, eh, es curiosísimo en él pero por otra parte eh, yo creo que refleja su sin duda que refleja su verdadero estado de ánimo, él ¿Sí? está perplejo y está disconforme con las dos alternativas profundamente disconforme y está tratando de interpretar eh, a ese grupo que o aprueba para reformar a fondo o rechaza para tener un nuevo texto constitucional que como conversábamos ayer, eh, recoge según Cadem el 67% de la población, o sea solamente un 11 quiere el texto tal cual solamente un 19 me parece, o 17, no recuerdo bien eh, quiere, 19 eh, se quedaría con el statu quo entonces un 67 quiere un nuevo texto constitucional la pregunta es si ese texto se hace eh, de nuevo, entero de nuevo, que sería la postura del rechazo, o se reforma a partir del texto que emanó de la convención. Y esto tiene otro elemento importante, que es quién haría el texto del rechazo? verdad sería en el Congreso o se haría en una nueva convención? y ¿Cómo se decidiría eso? Entonces el rechazo tiene que, tiene que, en el fondo, definir todo esto.
0: Es cierto, pero hay otro punto en lo del lago, que a mí me parece... Que, que claro, él está, tú dices, en una postura hamletiana, eh, pero al mismo tiempo muy real. No, muy real y dice. muy respetable. Pero, o sea, pero,
2: yo encuentro que asombroso lo que él hizo. Porque es que realmente no lo sorprendió eso. a todo. Digamos.
0: Es que además de sorprender a todo, es que lo, lo que es quizá un poco más complejo es que si Lagos está con la duda, <risa> que es una persona que sabe mucho, tiene una trayectoria política enorme, y más encima hemos visto toda la enorme cantidad de rondas, de conversaciones que ha hecho Ricardo Lago este tiempo, o sea, es una persona que sí se ha dedicado a, eh, a buscar un voto informado, que es lo que ojalá todos que... hicieran, y está en esta posición, bueno, quiere decir que eh, quizás nos estamos enfrentando a elegir eh, lo menos malo, esa es mi pregunta, porque no pareciera ser Nada sí. muy bueno.
1: Sí, ah. yo, yo creo que los prohibistas y rechazistas puros, así, para llamarlo de algún modo, eh, son una rareza, salvo en Twitter, digamos. Yo creo que todo el mundo está optando entre, bueno, así la vía también, la política y la vía en general, optando entre dos opciones que están lejos de ser perfectas. Eh, y me parece interesante en ese sentido el gesto que hace Lago. Además, es yo también lo puedo... A ver, estoy aquí haciendo exégesis pero también lo veo como un llamado, porque en el fondo deja la pelota dando bote para que llegue ya sea del lado del rechazo o del lado del la apruebo y digan, ok, nosotros recogemos esas propuestas, nosotros vamos a tomar esa reforma, que de alguna manera, pero pero muy íntimamente todavía, algo así el presidente Boric dice, ¿no? En, en la tercera salió que dijo que está abierto a hacer ciertos cambios. Yo creo que eso debería ser muchísimo más explícito y más fuerte. Si es que la prueba tiene alguna posibilidad de, de ganar, eh, y lo otro es que efectivamente creo que la posición del lago es una posición es la posición natural también de tener cierta duda en algún sentido. no 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 Esa parte me parece razonable. Eh, me parece además que desmiente esta idea de que si uno lee el texto ya sabe ya tener su posición. Un paréntesis, la la en pasada decía que 55% de la población no ha leído todavía el borrador. 50, eso quiere decir 45% ya la leyó. Eh, o sea, ya la mitad de Chile ya leyó el horror. acaba de salir la versión final del horror, pero ya la mitad de Chile supuestamente lo leyó obviamente eso es un típico ejemplo de sesgo de estabilidad social y, y yo creo que tal como la mayoría de la gente no se lee en los programas de gobierno y no por eso deja de ser legítimo el voto la mayoría de la gente, no va a ocurrir que la mayoría de la gente se lea de la primera letra a la última letra el texto constitucional, y no tiene sentido tampoco, si, si no se trata de eso la política, si la política no es un examen que uno va a rendir como a, a ver cuán bien se sabe la cuestión tiene que ver con conocer la idea, la grandes idea es que están en disputa eh, conocer aquí y aquí es donde el, el tiene una gran desventaja muchas veces la gente toma las decisiones viendo quiénes son los oferentes de lado y lado y efectivamente hoy día los oferentes de la convención constitucional no son gente que atraiga muchos votos pero ese tipo de cosas va a jugar un rol central en un plebiscito. O sea, al final, la idea de que la gente va a enfrentarse a la, a la Constitución como dar un examen y como ponerle una nota a cada artículo y hacer como un promedio de las notas y decir qué Constitución tiene mejor nota, eso nunca ha sido así.
0: Perdona, y que no te entendí. ¿Dijiste que iba a ser como eh, menor los protagonistas de la
1: Convención en la decisión del plebiscito? Yo creo que un gran problema que tiene el apruebo es que... Mucha gente muchas veces las votaciones se tratan de lo oferente más que de la oferta. Eso claro, o sea, general, tú crees no, que sí, sí gente...
0: que sí es determinante, mm. no, es, no es que sea menor.
1: Yo creo que algún nivel de peso va a tener es inevitable, o sea, la gente asocia la convención en esto. Mm. Yo creo que si la prueba de astuto, va a tratar de hacerlo minimizar esa parte, esconder a la mayor cantidad posible de, de los personajes, no todos los convencionales, pero varios que han hecho le han hecho un gran daño, digamos, comunicacional a la prueba. Y lo otro es que lo de, lo del lago llega en un momento de bastante debilidad del apruebo y yo creo que no todos en el apruebo lo tienen tan claro eh, la última, la criteria que salió recién, yo creo que muestra varias cosas interesantes, pero una de ellas es que el apruebo, se, la, el porcentaje del apruebo se mantiene más o menos estable desde mayo no, en realidad desde abril en torno al 31% sí. y lo que ha pasado es que el rechazo ha crecido de 39 a 48 según la criteria y lo que ha pasado en el último mes es que se cayó los indecisos de 30 a 22. Es decir, esos 22 que todavía están indecisos, para que la prueba llegase a ganar, tendría que irse 17 de esos 22 a la, a la prueba. Eh, que es bien improbable. O sea, lo que quiero decir es que si la disputa por lo, lo, para que la prueba retome, retome el liderazgo, tiene que haber, eh, los que quedan indecisos todavía tienen que irse en masa hacia la prueba. Eh, y es muy, muy difícil. Y los que ya están en el rechazo, y eso es lo otro creo que, que a veces como que no queda tan claro el debate, una vez que una persona se juega por una posición es muy difícil que cambie. O sea, los que ya están en el rechazo, que pasen al prueba, es muy difícil. Y ahí yo discrepo con otros que creen que está recién empezando esto y que queda mucho, digamos, cancha por correr. Yo creo que a una o dos semanas va a dar un golpe de timón y cambiar la tendencia. Si no, yo creo que es muy difícil que cambie la tendencia de aquí a un mes y medio por esto, porque son cada vez menos los lo indecisos. Y al final, ahí es donde se, se juega la cancha, en verdad. Entonces, realmente... yo O creo sea, que ¿tú crees
0: que dos... está perdida la elección para la prueba?
1: No, creo que queda una o dos semanas para el golpe de timón. No, mm. no más. Ya. Yeah. Y también eso no llega la... en un momento de mucha debilidad de la prueba. Entonces, yo creo que llega en un momento en que es sí. como para que la prueba se lo tome en serio
2: digamos. todas las encuestas están indicando más o menos una ventaja clara de la, de la y de, perdón, del ¿De rechazo, rechazo eh, eh, pero pero bastante consistente, o sea, eso no hay ninguna ahora, duda ya, ninguna encuesta se, se, que yo conozca por lo menos se, se una desmarca una tendencia
0: distinta, ahora hay una, una un Criteria tema? marca
2: 18 puntos me parece
1: ¿no?
0: Y parece... también, pues, no.
1: ¿me parece eh, tú que la tienes ahí? Eh, aquí la tengo, aquí la tengo son 17 puntos en la criteria y parece que 18 en la cadena. Bueno. ¿Te fijas? 57 de diferencia,
2: ¿no?
0: Eh, ahora, mi pregunta es la siguiente. Eh, aquí ya la, la gran mayoría, el, el <ríe> lejos el, el voto así supramayoritario, es el cualquier cosa para reformar. <ríe> ¿Ya? Apruebo para reformar, rechazo para reformar. Ahora, la pregunta que los quiero llevar es el día siguiente haya ganado cualquier cosa. ¿Qué es más fácil para reformar? ¿El texto que propone la nueva constitución en que se reforman por cuatro séptimos más ciertas materias, dos tercios, más plebiscito? ¿O lo que existe hoy día, que es exponerse al, como dice eh, el presidente Boric, dijo hoy día, al bloqueo histórico de la derecha, eh, más esta apertura, que hay hacia bajar los quórums a cuatro séptimos cuestión que fue hoy día aprobada por unanimidad en la Comisión de, de Constitución pero le falta naturalmente un trámite legislativo
2: a ver a mí me parece que lo del cuatro, los, la propuesta de la senadora Rincón de bajar el eh, quórum eh, a cuatro séptimos se va a aprobar por lo menos el Parlamento yo creo que la derecha se va a cuadrar con eso eso me parece altamente probable de tal manera que en ese momento y por eso se hace esto ahora y se va a hacer salvo que el presidente Boric lo vete uh -huh. Pero, pero la idea es que esto se apruebe y que el presidente Boric, antes del 5, afirme esta reforma. De tal manera que la pregunta entonces ya el 5.
0: ¿Sea cuatro séptimos o cuatro séptimos más, o dos tercios más
2: plebiscito? ¿Esto? Eh, no, cuatro séptimos más plebiscito.
0: No, no
2: do, lo, dos tercios más O sea, claro, de... más
0: plebiscito, exactamente. Sí.
2: Y, y la propuesta que surja, del de, de, lo que a mí me parece que, el, lo que yo decía hace un momento, o sea, el rechazo lo que no ha definido es cuál es el procedimiento. <coughs> y el procedimiento parece que tiende a ser más bien el Congreso que una nueva convención. Eh, bueno, puede haber una comisión de expertos, pues esa comisión de expertos podría ser un borrador, pero en definitiva es el Parlamento el que tiene que meterle mano a eso, aprobar lo que hicieron. Entonces tendríamos un proyecto emanado de la convención, derrotado en este escenario, y luego un nuevo proyecto emanado del Congreso, ...que tendría que ser plebiscitado, obviamente... ...y, y la pregunta entonces... ...bueno, ¿qué, ¿qué sería eso? Digamos. Ahora, si gana el apruebo... ...en el otro escenario... Eh, ...entonces vamos a tener un texto aprobado... ...y que podría ser modificado... ...como, como decimos... ...por cuatro séptimos más plebiscito... ...en cualquiera de sus aspectos... ...digamos, por este Parlamento... ...y eso supondría, claro... ...que se junte ese, ese 57%... ...del Parlamento... ...y ahí no se necesita veto... ...lo que yo no tengo claro es en la propuesta... ...que se está haciendo... ...por la senadora Rincón y otros... Eh, ...hay veto, o, o no... ...no sé cómo funcionaría el veto ahí... Eh, ...pero... ...pero en todo caso en la propuesta del, de la convención... ...es eso... ...entonces esas son las dos opciones... ...y a mí me parece que el juicio... ...y por eso es tan interesante la, la carta del lago... ...entre otras cosas... A mi juicio no sé cómo lo ven ustedes, como que la decisión, si uno la toma bien concienzudamente, digamos, bien meditadamente, la decisión depende no solo del texto, sino que también de la conducta esperada de los actores, una vez que el texto esté aprobado o sea rechazado, en cualquiera de los dos casos. Entonces, lo que está diciendo el presidente Boric, en el fondo, es yo desconfío de que la derecha vaya a hacer un texto realmente nuevo, distinto, qué sé yo... ¿Mm? Eh, ¿te fijas? y lo que dicen los del rechazo si tú le dices a alguien del rechazo yo me inclino por aprobar que lo que, y reformar ¿qué es lo que te dicen? no, una vez aprobado el texto aunque sea por dos puntos porcentuales se van a negar a cualquier cambio y eso es iluso entonces estamos en una situación de suspicacia mutua eh, de, de, de falta de confianza recíproca en lo que decimos eh, que hace que, que la situación sea difícil porque... Insisto, la decisión no es solo cuál es el texto que uno va a aprobar o rechazar, sino sino cómo uno conjetura que se van a comportar los actores políticos. Claro,
0: pero eso es estar sujeto a un campo que no podemos bueno, que no pero pero se puede sí. Eh, a explorar porque no se puede adivinar no,
2: no se puede adivinar y, pero y tú tampoco... tienes que hacer una apuesta tú tienes que decir sí yo le creo a la gente de la derecha del rechazo que van a hacer una nueva constitución completamente distinta yo le creo que van a tomar muchos de los elementos que aprobó la convención y que son positivos por ejemplo van a aprobar van a meter el tema de la paridad por decirle un ejemplo eh, Lagos propone que si gana el rechazo se tome muy en cuenta muchos de sí. los textos del del, del, del texto aprobado en la convención. Entonces tú puedes creerle a los políticos de, de, que encabeza hoy día Rincón, digamos, Cree, que lo van a hacer. O Arturo, no creerle.
0: Creerle a los políticos. O no creerles. <risa> un acto, un sí, acto bastante difíciles. de valentía hoy día me parece bien.
2: Yo, <risa> no, no, yo no, tiendo dicho, a, a revalorizar
0: la actividad política. De verdad sí, creo sí, no, no pero, pero
2: mi frase no terminaba en creer. <risa> puedes creerles o no creerles. Claro, Ese no. es mi punto. Pero lo mismo vale al revés. O sea, si el presidente Boris dice, nosotros vamos a aprobar y reformar, y algún miembro de la convención importante dice, yo apruebo para reformar, eh, y algún senador dice, yo apruebo para reformar, igual alguien puede decir, bueno, pero una vez que gane, ¿lo van a hacer o no?
0: Claro, porque también pasa que otra gente de la convención dice, claro, apruebo a reformar, pero no se mueve una hoja hasta que pasen cuatro años.
2: Sí, bueno, eso fue lo que yo le entendía... El al
0: 2026, que es todo el primer periodo, entonces también...
2: Sí, y en el estado, estado Nacional, el domingo, me pareció entenderle eso a, al convencional Fernando Atria, que no se debía reformar nada hasta que la constitución entrara a operar.
0: El punto del costo, eh, el costo de, 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 de reforma que tiene esto. ¿eh? ¿Cuál es más difícil?
1: A ver, por suerte, a partir de, de, de hoy, de hecho. Eh, los únicos representantes nacionales con legitimidad absolutamente real y democrática son los que están en el Congreso y en la moneda. Por suerte, los convencionales. Dijo. Los convencionales pueden decir muchas cosas, pueden tener muchas opiniones sobre muchos temas, pero ahí es donde se va a definir esto. Eh, y, y ahí quedó claro una regla y se puede hacer reforma durante estos cuatro años y seguramente habrán algunos convencionales que no les gusta la idea pero allá verán ellos, porque eso no es lo que quiere la mayoría de los chilenos, ni los que hoy día son sus representantes en el Congreso y en la moneda. Eh, pero, pero sí quería decir dos cosas. Lo primero es que la, el, la carta la me parece interesante por otro tema, porque yo creo que si hay una manera en la que el rechazo podría llegar a perder es si que se, se termina envalentonando en su propio discurso de Chilezuela, que es como que la nueva constitución va a traer el caos, dictadura, no sé qué... Lo digo porque además el rechazo ha ido creciendo sin que eso sea lo que la gente crea. La criteria lo muestra muy claramente. La, la, la gente cuando piensa qué pasará si gana el apruebo no piensa en eso. Lo que piensa está pensando básicamente según la criteria es el narcotráfico y crecimiento económico y inmigración. O sea, la, la, la explicación del crecimiento del rechazo no es que haya permeado el discurso catastrofista chilesuela. Es otro tema. Y sin embargo, hay algunos en el mundo rechazo que insisten en esto, yo creo, porque se envalentonan en, en esa campaña. Y creo que es la única manera que podría activarse el clivaje del sí y el no, es que empiecen a, o sea, a mostrar eh, eh, cómo era esto del este, este, el fantasma marxista encima de un caballo, como en la, en la franja del sí, digamos, ¿no? Como ese tipo de imágenes, es la única manera yo creo que podría el rechazo regalar una derrota, digamos, darse una derrota, regalarle un rechazo a, a, a la prueba. Y por el lado de apruebo, la efectivamente hay un sector que también está medio envalentonado en su propia campaña y cree que aquí lo que ha pasado es que hay pura campaña de desinformación, que hay algunas teorías del complot, que todas las encuestas son falsas, que en realidad el texto es amado por la población, y lo único que hay que hacer es ir a la calle a mostrarlo y con eso se va a ganar las elecciones. Esos dos pequeños mundos, que son los apruebistas y los rechazistas puros, claramente no son la mayoría hoy día en Chile ni son los que van a definir las elecciones. Yo creo que mientras antes, nos demos, o sea, mientras antes Eso se ponga sobre la mesa Más, más franco va a ser el debate y, y en ese sentido yo sí creo que hay algo Que pueden hacer los actores políticos Más allá de, de, de la confianza que uno tenga en ellos o no El primero es comprometerse ¿sí? tan, tan simple como Decir nosotros vamos a, Por ejemplo nos comprometemos a hacer cambios concretos En A, B, C, D cosas Como por ejemplo ha hecho el PPD Como por ejemplo propuso Lago Tanto en caso de rechazo prueba y los segundos son los, las reformas como los del cuatro séptimo, que es lo que está aprobando Rincón. Y vamos a ver, porque yo yo creo que Arturo está seguro que se va a aprobar. Yo, yo creo que es posible, pero, pero creo que no es tan evidente. Todavía tiene que pasar por varios trámites. Yo creo que eso son dos cosas reales. También fue relevante lo que pasó en la discusión de normas transitorias, donde se cayó esto de los dos tercios, que en su momento defendieron algunos convencionales, de exigirle dos tercios a cualquier reforma durante estos cuatro años, también se cayó. Ese tipo de gesto yo creo que es lo que se va, lo único que va quedando para jugarse las próximas semanas, para que haya un cambio en las tendencias. El resto ya está jugado. Yo creo que como 80% del partido ya está jugado.
2: ¿Tú crees que la franja no, no va a tener mayor impacto?
1: Yo soy muy escéptico ahí. Ahora debo decir que yo soy. Yo no creí que el Frente Amplio iba a ganar ninguna de las elecciones que ganó, entonces yo quizás no soy el... el Mira, eso lo están mismos.
0: diciendo ahora todos los aprobistas, tirándose <risa> para abajo el... Lo he escuchado, lo no, he escuchado. No. Oye, hay una...
1: Hay, hay registro, hay registro de ellos diciendo mi pesimismo. Yo puedo decir que siempre pensé que iba a perder.
0: Oye, eh, com que, como último punto, porque ya se nos va a acabar el tiempo, eh, que quiero poner una de las... Eh, decíamos que en la carta de Ricardo Lagos enumera cosas que debieran cambiarse la constitución actual, como bajar los quórum, terminar con la idea supravietaria, un o sea, mi, millón de cosas. Eh, y también, ¿qué es lo que habría que reformar en el texto que se presenta, en el nuevo texto? A mí hay un punto que me gustaría eh, hacer eh, hincapié, dice cambiar la integración del Consejo de Justicia, sí,
2: el tema de justicia le de la la mucha importancia, administración a la administración de la
0: justicia y cambiar la integración y las facultades del Consejo de Justicia. Eliminar la iniciativa parlamentaria en las leyes de concurrencia presidencial, que esos gastos, digamos. Sí. Eh, reformar el sistema esto me parece que es lo más como el, porque mucha gente dice que el sistema político aquí es el corazón del nuevo proyecto constitucional, de la nueva constitución entonces Lagos dice, reformar el sistema político regulando a los partidos y sentando las bases del sistema electoral revisar a fondo el rol del presidente y del llamado bicameralismo asimétrico que es esta disparidad digamos, en que queda el, la Cámara y el Senado en la nueva Constitución, corregir el eh, diseño del Estado regional, especialmente fuentes de financiamiento y autonomía presupuestaria, revisar el exceso de organismos autónomos a nivel constitucional que perfectamente podrían ser regulados a nivel legal. Pero él habla de reformar el sistema político, regulando los partidos. O sea, es, ahí está yendo al corazón del proyecto constitucional.
2: Claro, bueno, ¿No? lo que pasó, bueno, sí, lo que pasó ahí es que es que no se reguló el tema de los partidos no, 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 políticos está, no, no, ni el no, sistema está, no, electoral, está. o sea, eso es un tema que quedó fuera de la convención. Y Lago quisiera que eso entrara, y claro, ese es un elemento fundamental.
0: Pero revisar a fondo el rol del presidente, porque quedó bueno, un sistema presidencial. Sí,
2: eh, yo creo que eso se refiere a a un factor un poquito más técnico, que es el, eh, la potestad reglamentaria que quedó el presidente. Porque el presidente quedó recortado en ciertas atribuciones, por ejemplo, en la iniciativa exclusiva en materia que implica un gasto público.
0: Que es lo que y, plantea reponer. Que
2: plantea reponer, eh, pero expandiéndolo probablemente al sistema previsional, al salario mínimo. O sea, cómo estaba eh, después de la reforma de Frey Montalva. Que, que es la, la, la norma que hemos tenido y que evolucionó gradualmente desde uh -huh. la Constitución del 25 hasta eso. Yo creo que Lagos quiere esa norma. Pero en ese sentido se fortalecería eh, el, el poder del presidente es lo que le está planteando. Pero yo creo que lo que a él le preocupa de la del de proyecto de la Convención es que el presidente tiene poder de dictar de, reglamentos o decretos en todas las materias que no sean tema de ley, sí. que están enumeradas. Eso... Eh, es un cambio importante en la tradición presidencialista chilena. Eso le da al presidente un enorme poder eh, y queda solo controlado por el contralor. Entonces, si te encuentras con un contralor un, un poco pasa-pasa, el presidente puede hacer muchas cosas por la vía de reglamento. Todo lo que no esté específicamente planteado como tema de ley. Entonces, ese es un tema que se ha discutido por los expertos y que se ha criticado. O sea,
0: de hecho, entiendo que eh, Oscar Landerreche, que es una persona que hoy día de las que sale a decir que rechaza, eh, también pone ese punto. Dice que el sistema político queda eh, pensando en que puede ser muy bueno para alguien que quiere avanzar hacia una sociedad más democrática, bla, 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 bla pero que puede llegar a un autoritario. Eh, sí, yo estoy
1: muy en desacuerdo con eso. Sí, ese, yo ese, ese pero eh, ese. Que... Muy no. No, no, yo, yo, creo que el sistema tiene problemas, pero pero la, la, esa beta autoritaria que se le trata de, ¿No? de, de presentar, yo no lo veo por donde. O sea, efectivamente hay temas, yo estoy de acuerdo en que es una locura, eh, que no esté, que no esté presente distintas cosas que deberían estar. Pero pero no me parece esa locura del autoritarismo en cierne del sistema político, me parece que no. No, pero,
2: pero el tema del, del, de la potestad reglamentaria es un tema, o sea, eh, en Chile lo que okay. hemos tenido habitualmente es un presidente que usa los reglamentos para aplicar leyes, pero okay. no tiene okay. autonomía. ...y ahora sí tendría autonomía... ...y eso se ha discutido por los administrativistas administrativistas
0: <ríe> ...es
2: un cambio importante... ...y entonces ahí el presidente en lugar de tener menos poder que hoy... ...va a tener mucho más poder que hoy... ...ese es un punto, yo creo que a eso se sí, refiere el sí. lago... ...ahora, yo creo que lo que se refiere tal vez a ...es una cosa más general... Yeah. ...y yo ahí estoy de acuerdo, yo creo que en términos generales... ...más bien el riesgo que hay en el sistema que se aprobó... ...es de ingobernabilidad por lo menos en una primera fase más que
0: de autoritarismo
2: ahora, si después de la ingobernabilidad y a raíz de eso viene el autoritarismo y eso sería bueno, una segunda yo, fase pero, yo pero
1: solo quería apuntar una cosa que hay una gran diferencia entre aprobar para reformar y rechazar para reformar, y esto lo digo de mi malformación como economista, que son los incentivos si llega a ganar el aprobar para reformar Está claro que la derecha, el PPD, la DC y, y otros actores como el Partido de la Gente va a querer cambiar esa constitución. Si ha al rechazar, no es tan claro que lo que están en la oposición de verdad quieran cambiarlo porque no lo han querido y de hecho ya han salido varias declaraciones donde han dicho que no quieren hacer varios cambios, como en el sistema político, que acaba de decir Coloma el domingo pasado. No confía, no confía,
0: no Antitelman, en el cambio de no no, no, hacer... no, no,
1: pero mi punto no es de confianza, es de incentivo. ¿Cuál? Que hay un, por un lado, si, si, si gana el aprobar, está claro por qué... Claro, pero uno podría pensar
0: que el, que el incentivo tiene que ver con que el 80 o el 78% de la gente se manifestó a favor de cambiar la Constitución.
1: Así es, o sea, por eso... eso es un incentivo. ¿no? Muy difícil. ¿Ah? Por ya. eso digo que son los incentivos más claramente puestos en un lado que en el otro. Más allá de que efectivamente creo que la, la Constitución actual no tiene legitimidad y que ojalá no se hace el escenario. Pero hay unos incentivos más puestos en un lado que
0: en el otro. No, Antidelman, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta entretenida conversación de terapia chilense. Les cuento a ustedes que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda, make it easy. No se vayan... Porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Noam, Arturo, que estén muy bien y a todos quienes nos escuchan, que tengan una buena noche. Nos vemos mañana. Chao.
1: Muy buenas noches.